0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, eu sou Arthur Marinho, diretor executivo da Inlocução Empresarial. Sou Renan Lopergo, diretor
1: de operações.
0: Daniel Mello, diretor financeiro. Senhores, hum, eu, eu resolvi abordar nesse podcast um tema que foi trazido diante de uma auditoria realizada recentemente pelo Daniel Peck. Ah, e, e tem alguns números, inclusive, que, que invasam isso, que depois acabei indo atrás, enfim, é uma situação onde ele se deparou com um, um, um modelo de gestão que poderia ser totalmente otimizado né, se houvesse uma gestão digital de documentos, tá não só de contratos, mas de documentos em geral. Por que eu digo isso? Né? O meu papel é, aqui é de gestor, cada vez mais eu sou gestor estratégico e, e eu me lembro de uma aula que uma das poucas aqui, eu assisti uh, no MBA da Fundação Getúlio Vargas, uh, sobre liderança e inovação. E que o professor uh, ele disse a seguinte frase, ser gestor é como ser pai, é a arte de se tornar desnecessário. Dentro dessa questão de realmente você ser apenas aquele maestro vai reger a orquestra, e, e utilizando algumas da, das metodologias que, que uh, nós já abordamos em outros, podcasts anteriores, uh, eu acredito que, que a gestão de documentos, que não é mais do que uma série de, de processos internos, procedimentos voltados para a produção, para o uso, o armazenamento mesmo de, de uh, dos mais diversos documentos que são importantes para qualquer empresa, uh, eu, eu acho que seria um, um tema válido para a gente abordar aqui, principalmente porque a uh, Além de, hoje em dia, a gente trabalhar bastante com essa questão da gestão remota de equipes, você tem também a gestão remota, por óbvio, de documentos. Você não tem mais as pessoas alocadas no mesmo setor, no mesmo espaço físico, com esse distanciamento, isolamento social, enfim. Por consequência, elas precisam ter acesso é, aos mais diversos é, arcabouços documentais, ou trazendo aqui, a um sem de aspas, pastas, ou a, a, arquivos, ou documentos em si. E, se porventura ainda é uma administração arcaica, uma administração avessa à digitalização, é, alguém vai ter dificuldade aí, ou, ou um eufemismo. Né? É, mas os problemas serão é, significativos. Então, é, nós que temos sempre a preocupação em aumentar a produtividade de todo qualquer cliente nosso, e, e na, na, na parte de consultoria e assessoria, quando a gente o faz... É, cada um de nós acaba focando, Renan, como diretor de operações, o outro vai focar na, na otimização da gestão de operações logísticas. O Daniel, na questão da gestão financeira, tesouraria, enfim, e a minha parte, que me compete, enfim, é, seria essa questão da gestão estratégica. Então, veja só, é, toda empresa tem que lidar com um seu número de documentos. Por exemplo, contratos de trabalho, é, contratos de fornecedores, os contratos é, consumidor, é, enfim, os contratos de vendas, vai contas, impostos, folhas de pagamento, entre outros. É, eu, eu vejo cada vez mais um fluxo de dados gerados e armazenados, e essas empresas elas têm que ser capazes de aprimorar essas técnicas, né? Ou essas ferramentas, para gestão adequada dos documentos. É, muitas vezes você não sabe quando começou um determinado contrato, quando ele se encerra, e se você tem a necessidade de alertar com 30 dias de antecedência, a denúncia daquilo, a rescisão, para que não haja recondução taxa, ou seja, renovação automática daquele contrato. Hoje, existem ferramentas que, que, assim, basta você dar uma bugada, né basta você dar um Google, que você vai lá e localiza é, essa, essa facilidade através de algum agreement cloud, ou enfim, alguma nuvem que armazena esses documentos e ainda te dê esse alerta, é, te, te pontue algumas questões de suma importância, como, por exemplo, essa de quando um determinado contrato precisa ser renovado ou quando ele acaba sendo extinguido. Às vezes você perde o, o seu direito de preferência por não ter exercido isso se, de repente, você tinha que manifestar por escrito o interesse é, 30 dias antes, o término do contrato, ou 60 dias antes. Então, imagina a, a situação, né? E, e aí, além... Da, da otimização, o espaço físico e a facilidade de você localizar é, esses documentos quando isso é necessário, é, eu vejo que, que esse, esse processo, se ele for efetivo e eficaz, ele evita um, um sem número de outras questões, como, por exemplo, tá? tenho aqui alguns números, alguns dados aqui, eu sei que Daniel gosta bastante de números, vamos lá. É, diz que por semana, por semana, um... Um colaborador, ele leva em torno de 9.3 horas buscando um documento. Imagina agora se ele tiver estiver em home office. É, dois. É porque né, o cara vai fazer o quê? Vai levar um arquivo para casa? Vai levar um... eu, eu me lembro que assim, logo que é, a gente resolveu transformar... Né, logo nasceu... É, sempre com uma estrutura enxuta, mas... É, por óbvio, que conforme você vai crescendo a gente teve um crescimento exponencial... Principalmente no início, por conta de toda a inovação que a gente promovia e questões de, sei lá, assessoring em company, em vez de, de esperar que o cliente viesse até nós, já que tudo era delivery, então o que eu vou achar que ele vai vir até mim beber da minha sabedoria? Hoje nem precisa realmente tanto da assessoria em company, você só precisa que ele tenha um link do, do, do sei lá, do, do que você for utilizar para videoconferência, seja o Zoom, seja, seja o Meet, seja, enfim, o que for, uh, para que ele possa se comunicar com você, para que você se faça presente e consiga esclarecer qualquer dúvida enfim, qualquer uh, solução naquilo que te compete. Uh, eu, eu já me antecipava a isso porque aconteceu da gente sair de, de escritório no, no, no centro da cidade uh, e nós migramos para a Avenida Paulista e tínhamos três salas na Avenida Paulista. Quando eu vi o custo daquilo, é, é maravilhoso, é lindo, tem os jardins suspensos e coisa e tal lá, é ótimo, enfim, mas uh, quando eu vi o custo, eu fiquei sem dormir uns 15 dias, tá? sem, sem, sem. Não é, não é força de expressão, sem exagero, mas tá? realmente assim, eu tinha pesadelo com aquilo. É, que nem na noite passada, né? Eu sonhei que o sol estava explodindo e que uh, eu tinha que me resguardar, me proteger uh, de uma chuva uh, de fogo que do céu cairia. O Renan, muito sabiamente, falou, procurando no Google, o que significa isso em termos de interpretação dos sonhos. Né? Foi, foi foi de grande valia. Né? Levou a lugar algum isso, mas tudo bem, Renan. Só fez um perfeito tempo, mas tá bom, vamos lá. Voltando para o que interessa. 83% das empresas são obrigadas a recriar documentos porque elas não encontram a versão antiga onde é livre. Quer dizer, o que denota uma, uma falta de organização terrível e aí é óbvio que existe uma, uma perda de produtividade e um retrabalho, né? que foi algo que o Renan já trabalhou, uh, já já mencionou né, no podcast anterior e voltando ao que eu, que eu dizia né, é, só em termos de espaço físico, quando então ninguém nem, isso foi em meados de 2008, 2009, ninguém nem falava ainda em Nuvem acho que, se não no Vale do Silício é, mas aqui eu não eu, eu desconheço e, e aí eu, na época eu conheci um rapaz que era um gênio é, era um excelente programador e, e aí eu perguntei como é que eu faço para acessar é, de onde eu estiver, todo qualquer documento de todo qualquer cliente. Eu não quero mais ter, ter, ter papel, eu, não quero um, eu sonho com um sem fios e sem papéis. É, o que eu posso fazer? Lá? Hoje em dia é difícil, vou precisar isso em 2008, né? vou precisar ter, um, sei lá, na minha casa, um servidor também do, do, do guarda-roupa. Hoje em dia já não é mais necessário, você pode ter servidores dedicados e realmente você já tem empresas que possibilitam isso, facilitam, facilitam a sua operação, é, para otimizar tanto a documentação como a disponibilidade desse documento para quando alguém precisar, uma segurança e rastreabilidade, além da certificação da assinatura digital disso, então não é mais necessário imprimir, vai lá, reconhece firma, traz de volta, enfim, é, você ganha tempo, você economiza, e eu, na época, pensava justamente, nossa, mas você é um visionário, você é um... Ge... Não, não tinha dinheiro né, para pagar é, três salas na, na Paulista, então, pela necessária contingência de custos, de gastos, né, o que fez Daniel Peck sorrir aqui e, e olhar, mirar o horizonte aqui do alto 17º andar da sacada que temos uh, no, no Pacaembu, o, o, o Daniel uh, esboçando o um sorriso pensou que é, realmente foi algo inteligente. E de fato é, porque eu, eu não poderia me dar o luxo de fazer, como outras empresas, outros escritórios tinham, uma sala inteira de, sei lá, quantos metros quadrados para ter arquivo físico quando aquilo poderia caber de repente num HD externo, num pen drive, enfim, né? nem se falava em nuvem na época. E daí essa, essa minha, esse meu fetiche, né, pela digitalização, que Daniel, quando Daniel que completou recentemente um ano conosco, meus parabéns mais uma vez, Daniel ele primeira vez que Kiki se deparou comigo aborrecido foi quando eu vi um pequeno armário cheio de documentos. Documento de duas uma, ou ele precisa ter sido digitalizado, e está na pasta virtual do cliente e, e o seu original ser guarda -se do cliente, ou ele precisa estar com o próprio cliente, ou ele precisa estar no processo, se assim for, se for um processo físico, que são poucos, são raros hoje os casos, mas em hipótese alguma tem que estar com Então é, é, eu, eu via é, naquilo a necessidade de se criar distritos, né? A gente até brincou: olha, seu distrito é daqui para cá, só falta ir riscar com giz no chão, igual uh, uh, o pessoal alegoricamente fez na, naquela quadra de tênis no, no <risos> filme Fome do. Fome de Poder. Fome de Poder, né? do, do, do Ray Crock, então, a história do McDonald's, enfim, né, e como é que aquilo se tornou a rede de franquias. E, e assim, uh, ali para mim o melhor exemplo: uma boa gestão de operações logísticas e por que não fazer isso com documentos. Relevantes para toda qualquer empresa, então. Por favor, uh, queria ouvir a opinião de vocês aí nesses minutos que nos restam, acabei me estendendo mais do que deveria, eu peço desculpas aos senhores, mas por gentileza contribuam com a opinião de vocês.
1: Não, na, na, na verdade, é um ponto importante também, além desses benefícios que você citou, Arthur, eu posso citar até outros, tá? É, além da economia financeira, a questão do sigilo das informações, né? você consegue armazenar... Uh, todos esses documentos de uma forma criptografada, em nuvem certificada com, com, com protocolos de segurança é, bastante rígidos a tá? uh, simplificação dos processos obviamente, então você consegue otimizar o seu tempo da equipe a uh, questão da mobilidade corporativa e obviamente a otimização do tempo tá? uh, o que a gente ainda se depara e que, no meu caso específico quando a gente acaba mandando um contrato que a gente fala, nossa, mas eu preciso imprimir isso aqui eu não tive tempo, eu falo, cara, não Assina com a caneta, PDF mesmo e tal. O cara fala, nossa, mas tem validade jurídica? Então acaba, a gente tem sempre acaba tendo esse tipo de questionamento por ser algo é, relativamente, entre aspas, novo para para algumas outras pessoas, clientes, enfim, que não estão acostumados com esse tipo de uh, digitalização de documentos, essas assinaturas eletrônicas. Então vale, vale, vale informar que uh, uh, as, tanto a assinatura eletrônica quanto a assinatura digital, elas são plenamente válidas possuem a uh, certificação e validade jurídica. Tá? Só em um, termos de, de, de exemplo mesmo, a assinatura eletrônica, ela coleta as evidências para comprovar a autoria da assinatura em um documento e não utiliza um certificado digital. Tá? Já a assinatura digital, ela utiliza um certificado digital é, baseado, é, baseado em e uma empresa que possui essa certificação, obviamente, com os dados do seu CPF, do seu CNPJ, obviamente, e possui um portal de assinaturas que confere ah, a, essa validade jurídica com maior nível de, ah, de precisão, como, é, como, por exemplo, ah, o certificado IP da tua máquina, enfim. Então, é, basicamente, são, são, são pontos que merecem atenção e destaque no sentido de que, é, fiquem tranquilos, toda vez que você receber um documento assinado eletronicamente, se tiver lá o certificado bonitinho, etc., ele tem validade jurídica e pode, sim, ser utilizado na sua empresa, tá? A questão agora... passa passar a palavra para o Daniel agora que pode dar mais um, alguns exemplos disso.
2: Acho que vale os nossos ouvintes lembrarem de uma massa que uma vez eu vi é, que diz o seguinte, documentos unicamente físicos exigem a presença de todos. E nós podemos... Realmente é, é uma frase pode ser interpretada no sentido literal, porque isso vai na contramão de tudo aquilo que, que esse ano, em especial, tem nos é, exigido a desenvolver, habilidades a desenvolver, que são equipes remotas, é, times multidisciplinares, temas já abordados em podcasts anteriores, é, home office, né? Todas essas questões realmente caminham para lados opostos, porque arquivos físicos, unicamente físicos, eles exigem que você esteja presente no local, que você os tenha à mão sempre que precisar. É, eles, na verdade, eles dentro do, do seu processo de, é, de, de produção, de de, de entrega de serviço, um sem número de barreiras que podem ser aí ultrapassadas com a boa utilização de, de arquivos digitais que podem ser acessados de todos os, os lugares do mundo. É, e isso com, com uma simples utilização de tecnologia, como foi bem pontuado pelo doutor Renan, onde nos explicou toda a validade jurídica e toda a segurança por trás de, desse armazenamento, né? Porque entendo que muitas das pessoas ainda tenham um, um certo pé atrás, né? Assim como quando no início pagar contas via aplicativo do banco era uma uma estranheza, fazer compras pela internet também causava algum tipo de, de pesadelo. Então, mas nós vemos que, que são barreiras aí que já foram ultrapassadas há muito tempo e que muito pelo contrário da, da, daquela nossa preocupação que acabava nos alertando para um será que eu devo fazer dessa forma é, na verdade só nos trouxeram é, benefícios né só nos trouxeram qualidade mais qualidade para os nossos processos então realmente é, devemos entender e, e, e ser receptivos aí a essa nova e boa é, tecnologia para digitalização e, e acesso de todas essas
0: informações de todos os clãs. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Continuando seguindo nossas redes sociais, continuem ouvindo nossos podcasts. Estamos sempre abertos a feedbacks positivos, negativos, enfim, sugestões de temas, dúvidas, questionamentos e tudo mais que possa agregar. Sempre nesse nosso objetivo maior de conseguir transformar conhecimento prático em algo útil e informal. Obrigado mais uma vez a participação de vocês, meus sócios. Muito obrigado. Muito obrigado. Te abraço até e até a próxima.